0: Más lista que chula Temporada 3 Conversaciones profundas Buscando solo ser Nuestra mejor versión 10 invitados, 10 episodios Más lista que chula Tercera temporada Es totalmente gratis Exclusivamente por Spotify Hola, mi hermosa comunidad latina amantes de la belleza. Les doy la bienvenida a un episodio más. Esto es Más Lista que Chula, temporada 3. Gracias a todas las personas que se conectan todas las semanas, que tratan de seguirme en mis redes sociales, que están conectados conmigo a través de la belleza, pero como siempre les digo, tratando de encontrar esa belleza que va más allá de la física, ¿verdad? Tratando de aprender algo eh, en nuestro día a día, y que nos haga crecer como personas, eh, como siempre les digo, tratando de llegar a ser todos juntos nuestra mejor versión. En esta tercera temporada tengo el, la beta de poder tener personas que como yo siento que están tratando de evolucionar, están tratando de contribuir con, con todos nosotros de alguna forma y tengo invitados muy especiales el día de hoy, tengo a una psicóloga que nos, eh, nos visitan, me da el tiempo este día de hablar conmigo desde México. Ella es psicóloga cognitiva conductual y está especializada en la crianza respetuosa y salud mental materna. Ella es Cris, bienvenida, muchas gracias, Cristel Vargas, eh, te doy la bienvenida, eh, saluda a toda la gente que nos escucha en todo el mundo entero.
1: Muchas gracias, un saludo muy grande a cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, yo muy feliz por esta invitación.
0: Cris, te puedo decir Cris, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cris, um, tú desarrollas y has estado tocando en estas últimas semanas un tema que a mí personalmente me, no me termina de sorprender, no me termina de enseñar y no me termina de inspirar a muchas cosas, que es el ser madre, eh, el convertirnos en padres en general, porque siento que, que es de dos, ¿verdad? El hombre y la mujer, pero... Yo personalmente tengo mi concepto en, en, de lo que significa traer un ser humano a este mundo, me imagino que tú también. Empecemos por el principio, Cris, cuéntanos un poco cómo entraste a especializarte eh, pues en esta salud mental materna.
1: Mira, pues todo se fue dando desde que empecé prácticas profesionales. ¿no? yo Mi idea era trabajar únicamente como psicóloga laboral o organizacional pero me fui a brigadas después del terremoto de 2017 de acá en México. Entonces me mandaron a una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, que es una región que está ya muy pegada hacia Guatemala con la frontera, y pues ahí estuve, ¿no? Entonces me okay. enfrenté con muchísimas mujeres, mamás, que estaban tratando de controlar a sus niños, porque eso era lo que se nos había enseñado, ¿no? Y tú tienes que controlar a tu hijo para demostrar que eres buena mamá. Pero después, este, pues bueno, seguí como con esa parte del interés y no fue hasta que me convertí en madre que muchas cosas me empezaron a hacer sentido también, sobre todo en la pandemia, eh, perder mi trabajo porque yo decidí renunciar a uno para irme a otro, ¿no? Y con la pandemia se pausó el nuevo. Entonces ahí me quedé como en stand-by y entonces llega mi hija y me empieza a confrontar con muchas cosas y fue donde yo dije, necesito acompañar a más mamás que estén este, en este proceso, que estén viviendo ciertas emociones como las mías, y poder darle, darle una voz a que esto de la maternidad no es tan romántica como parece, ni tan bonita como la, la quieren hacer ver. Claro que por supuesto que tiene sus lados maravillosos, pero también hay que hablar de lo duro. Entonces sí, fue como creció el espacio de psicocrianza positiva, y entonces... Empecé a tomar cursos y formación en torno a la salud mental materna, en torno a la crianza respetuosa, adolescentes este, y niños con problemas de conducta, y bueno, mi interés genuino de, de las emociones que voy viviendo como mamá, trato de plasmárselas en un post, en alguna publicación, como con algún mensaje, y eso es lo que normalmente
0: llama, ¿no? Y dime algo, eh, tú dices de que todo esto empezó cuando tú empezaste a ser a ma mamá y te diste cuenta que eh, quizás no era lo que, lo que la idea que tenemos, ¿no? Y realmente nadie habla al fondo de realmente qué es ser mamá. Me imagino que es porque traer un hijo al mundo tiene que ser tanta alegría, pero a la vez eh, es tan difícil aceptar que quizás eh, no estabas preparado o, o no sabías lo suficiente, ¿no? Me, me imagino que para una mujer tiene que ser un... un este, eh, un momento de alegría y doloroso, o sea que complicado, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mamá en el 2022? Tú dices de que también la pandemia te enseñó a ver eh, tu labor de madre de una forma totalmente diferente. Entonces, eso me recuerda, pues, que el mundo y las cosas han cambiado y, y realmente ser, yo siempre digo, mi mamá fue un tipo de mamá y le tocó un tipo de vida, pero el día de hoy, pues, me imagino que tiene que ser totalmente diferente. Como profesional, ¿qué significa ser mamá en el 2022?
1: Creo que para mí sería un doble reto, ¿no? No demeritando el reto que nuestras mamás, nuestras abuelas enfrentaron, pero ahora tenemos una, parece, una doble responsabilidad, como si fuera un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado tenemos muchísima información, redes sociales, nos metemos a cursos a talleres, tomamos un psicoprofiláctico, buscamos información sobre el primer contacto y las mil horas de vida en un bebé y al mismo tiempo estamos escuchando la voz más importante de nuestra infancia, entonces por un lado tenemos esta parte de la, las recomendaciones, de los consejos que cualquier persona genuinamente nos puede decir, porque pues ya lo pasaron y ya lo vivieron y nosotros somos primerizos en eso, mamá y papá pero también estamos escuchando especialistas que se han formado específicamente en eso y nos damos cuenta que hoy tenemos la información al alcance de un clic. Y entonces es un doble reto porque dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, o me confronto a, a mi familia y aprendo a poner límites que nunca he puesto porque eso significa rebeldía no y me enseñaron a ser obediente uh -huh. y aprendo a tomar las riendas de mi propia vida porque ahora soy yo mamá o eh, mejor le hago caso a mi abuelita, a mi mamá, a mi prima, a mi tía,
0: y jamás tomo este, información de algún otro tipo. Yo creo que, como te dije, ¿no? Va a ser. Me, estoy emocionada de poder hablar contigo porque este va a ser una conversación de una persona que es mamá y una persona que ve la vida totalmente diferente y que ni siquiera está planeando tener hijos. Entonces, eh, eh, tengo tantas controversias mentales, ¿no? Y te voy a más o menos explicar algunas cosas para que tú me des tu input como profesional. Eh, ¿Qué sucede cuando, empecemos por el principio, ¿no? A mí me parece sorprendente que a veces mujeres expresan su, su labor de mamá o, o, o el momento que están viviendo como si es que nunca nadie les hubiera dicho qué es ser mamá y yo entiendo que sí quizás de verdad nadie hablaba de esto y te explicaba lo, la parte eh, triste quizás no de ser mamá pero yo digo el día de hoy tenemos los recursos no tenemos eh, libros hay mujeres que se han mujeres que se han preocupado por como tú eh, hablar de la experiencia no creo que solamente para enseñar, sino quizá para compartir. Yo creo que esa es la clave de ser mujer y de experimentar ciertas cosas, es que podemos conversarlas ahora. Es algo que no pasaba en las épocas anteriores, ni siquiera nos dejaban hablar entre las mujeres por eso, porque no querían que compartamos sus experiencias. Y creo que eso es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, a mí me sorprende mucho que a veces las mujeres actúan como que, oh, eh, no sabía que iba a ser así, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que quisiera preguntarte. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Cuál es el cambio en una mujer mental, físico, eh, en su entorno, las amistades, cuando te conviertes en mamá? ¿Cuál es la primera experiencia que recuerdas? ¿Y cuando dijiste, ok, yo creo que no estaba lista para esto? O, o uh -huh. hay mujeres que me imagino que tienen que decir, amo esta labor y no importa lo que tenga que venir, ¿no? Con tu experiencia que tú ves otras mujeres, dime, en ¿qué, qué sucede eh, en, en nosotras cuando nos convertimos en mamás?
1: Es que, ¿sabes? Creo que el principal problema viene de cómo es que crecimos escuchando la versión de una mamá. Vimos en nuestra mamá, ¿no? O en nuestra abuelita, o en quien fue nuestra figura materna, vemos a una persona que se está sacrificando, una persona que no sale y no disfruta, no vemos una persona que todo el tiempo está encerrada, que castiga, que premia también conductas y entonces en automático decimos claro eso es ser mamá y le agregamos todavía la parte de que probablemente no en mi caso por ejemplo yo escuchaba mucho esa voz de eh, nada más la riegas ¿eh? Eh, mamás y acuérdate que si eres mamá y te conviertes en madre joven pues tú solita, ¿no? Yo no te voy a apoyar y tu, tu obligación es estudiar. Entonces para mí el ser mamá era una situación de miedo y de fallar, ¿no? Es como de, en mi vida, ¿no? Me han dicho que tengo que crecer, tomar una carrera, hacer que mi, especial, mi especialidad o trabajo, ya que gane dinero ser mamá. Y entonces todo el tiempo eso estuvo en mi cabeza. Y claro que mis papás, ¿no? Me, me inyectaban motivación, Hacia tener mi propio trabajo, comprarme mis propias cosas. Empecé a viajar sola, ¿no? Este, a muchos lugares. Me fui a Estados Unidos, justamente a Nueva York. Y empecé a decir, sí, yo voy a vivir así y, y todo el tiempo y yo no voy a ser mamá. Es lo curioso, porque yo no quería ser mamá. Porque yo tenía esa voz que a mí me decía, no, es que tú vives, tú disfruta tu vida, tú no tienes por qué ser responsable de nadie más. Y una parte muy mía que no salió hasta que entré a terapia otra vez, no, ya siendo mamá, fue esa voz que me decía, ¿sabes qué? Es que tú no quieres ser mamá porque no quieres ser la mamá que te tocó. Uh -huh. Y no porque mi mamá fuera mala, sino porque en ese wow. momento mi mamá no vivía conmigo. Uh -huh. Mi mamá tuvo que vivir, por ejemplo, lejos de mí por su trabajo. Yo tenía asma. Yo no podía vivir en Ciudad de México, que es una ciudad muy contaminada. ¿Contaminada? Entonces, eh, pues claro que yo no crecí con un, una cercanía, un vínculo, un contacto Y entonces dije, no, jamás voy a ser mamá Pero aquí cambia un poco la situación Porque ya cuando conozco a mi esposo eh, Decimos, bueno, sí, es que yo sí quiero ser mamá contigo Yo me sentí tan segura y tan contenida con él Y dije, yo voy a ser capaz Porque me estoy dando cuenta la clase de padre que es él Porque él ya tiene hijos y dije, y además me doy cuenta también de cómo yo soy con mi hermano menor, cómo yo soy con mis sobrinos, y de verdad me gusta estar con los niños. Entonces yo decido ser mamá, y se atravesó la pandemia justo en ese momento, ¿no? Entonces dije, ya no lo vamos a intentar, y en eso nacen, bueno, me enteró que estaba embarazada, de, de mi hija, y fue ahí donde empezó a mover toda esa situación. Lo que normalmente ocurre en una mamá es eso, que tiene ideas de crianza, muy firmes, ¿no? como muy fijas, ya sea que quieras o no ser madre, pero tú ya tienes una voz interior que te está diciendo una madre debe ser así o una madre debe comportarse de tal manera. Y entonces tú te enfrentas a ciertas cosas, como bien decías, que no te dijeron, porque te dicen todo lo malo. Te dicen que vas a lavar pañales, te dicen que va a llorar mucho el niño, que la, la leche es muy cara, que se va a enfermar y que vas a sentir horrible, pero que va a bailar en el festival y te va a dar mucha alegría. Eso te lo cuentan pero no te cuentan que se te va a caer el cabello, no te cuentan que no vas a tener tiempo para ti y que te va a costar trabajo reencontrarte, no te cuentan que en el término sexual se te va el interés por tu pareja porque estás tan cansada que solo quieres dormir, no te sí. hablan por ejemplo de que si estás en lactancia exclusiva te sientes incluso hasta invadida, ¿no? cada vez que tu bebé está tomando el pecho y dices ya necesito mi espacio y tampoco te dicen que si tomas fórmula te vas a sentir culpable. Entonces eso es lo que particularmente le pasa a las mamás cuando ya entramos a esta etapa y te empiezas a confrontar con un montón de información que te viene como aplastando.
0: Me sorprende que, uh, como te decía antes, ¿no? que en el 2022 aún exista eh, existan tantas dudas, tantas preguntas, tantas... Eh, tantas cosas que yo voy aprendiendo también de mis invitadas en cada momento, tienes toda la razón, yo me imagino que tiene que haber sido, tiene que ser un conflicto también mental, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros padres nos enseñaron o qué nos dejaron en la mente para que nosotros querramos conscientemente tomar la responsabilidad de ser padres? Y en tu caso me parece increíble que en tu terapia hayas podido eh, darte cuenta de que quizás o quizás te abrió la mente a que pienses, quizás yo no quiero ser ese tipo de padre, ¿no? Sin tratar de juzgar a nuestros padres, porque yo creo que, que como te dije antes, ¿no? la, la vida de ellos, con la vida del día de hoy y, y sus realidades, me imagino que cada quien tiene sus razones por hacer, por hacer lo que tiene que hacer en su momento, y, y, y como madre ahora me imagino que también entiendes que a veces uno quiere darlo mil veces mejor por sus hijos, pero... Pero a veces no es posible, ¿no? No es posible y uno tiene que continuar con su vida y, y, y tiene que ser el momento en el que nosotros como seres humanos, yo creo, eh, simplemente tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, sigo Me sigues diciendo tantas cosas y sigo descubriendo tantas cosas conversando contigo que me sigue dando miedo. Eh, la responsabilidad de ser mamá, uh, admiro a las madres. Creo que yo vine a este país como, como niñera, como babysitter. so yo trabajé con niños por mucho tiempo y amo a los niños. No tiene nada que ver, mi, mi, mi decisión no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, te decía que soy la última de seis. Entonces, yo realmente, psicológicamente, yo siempre fui a la que cuidaron, ¿no? Yo siempre fui a la que todo el mundo estaba pendiente de mí, eh, me enseñaron muchas cosas. Entonces, también quizás no me prepararon para es, yo encargarme de alguien siendo yo la última, he tenido muchos sobrinos, pero me vine aquí muy jovencita, entonces tampoco es que tuve que criarlos eh, de alguna forma ni nada. So, yo creo que todo eso es una, como tú dices, no todas nuestras vivencias y nuestras experiencias son las que nos preparan o nos abren el camino a qué es lo que tú quieres escoger eh, en tu futuro. ¿no? Y, y yo creo que hay algo que tú mencionas en tu página. Me parece, estuve leyendo el otro día y me parece clave que le entremos a esa parte, porque el ser madre, de nuevo, es una experiencia hermosa, lo sé, a pesar de que no lo soy, lo sé, lo valoro, pero hay una parte del ser madre que afecta a la mujer específicamente, a la mujer específicamente, eh, porque nos suceden ciertas cosas para las que quizás no estábamos preparadas, ¿no? Y además, estás cuidando a un ser humano, ¿cómo es que tienes la mentalidad de cuidarte a ti? ¿Cómo es que se puede llegar a ese balance, ¿no? Y tú hablas de algo que, que me llama mucho la atención, que estoy segura que tú puedes explicarlo muchísimo mejor que yo, el duelo de una mamá.
1: Uh -huh. Fíjate que cuando le subí esas publicaciones acerca del duelo, mu recibí muchísimas críticas acerca de eso mismo, y me dijeron, es que no, ser mamá no es un duelo, ser mamá es lo más hermoso que te puede pasar, ¿no? Eso que dices es mentira, es, eh, pues sí, algo... Muy incluso grosero, muy malvado, ¿no? O sea, obviamente recibí muchísimo hate. Y a todas estas personas, a cada una de ellas que escribía eso, yo les respondía, hay que ser más empáticos con las mamás que sí lo están viviendo así. Que tú no lo vivas así, lo veas como lo más maravilloso del mundo y hoy en día te sientas realizada y puedas trabajar y hacer muchísimas cosas. Qué bien, me da muchísimo gusto por ti. Es más, danos tips de cómo hacerle, pero no vengas a juzgar. Porque hay mamás que lo están viviendo así o peor. Hay mamás que sienten muchísima ansiedad. Hay mamás que tienen mucha culpabilidad. Hay mamás que no pueden ni siquiera tener en orden su casa porque tienen más hijos y, y están preocupadas en cuánto dinero van a ganar para mantenerlos. Mm. Entonces, creo que es bien delicado hablar de eso. Yo les decía del duelo eh, y con una frase que fue la que causó revuelo porque les puse por ahí... Cuando nace una mamá, muere una mujer. Mm. Y esa frase fue la que detonó, ¿no? ¿Qué pasa? No es que tú mueras y tú no importes y ya te fuiste a, al bote de basura, sino que una versión de ti ya nunca va a ser la misma porque estamos reinventándonos cada vez. Con cualquier experiencia sucede, ¿no? Por ejemplo, si nuestros hijos se van de la casa, eso también es un duelo. Si perdemos un trabajo también es un duelo. Si teníamos el cabello enorme, precioso y lo cortamos hasta acá, claro que también sentimos que pudiera ser un duelo, ¿no? Pero obviamente no se va a comparar uno con el otro. Hablar de un duelo en, en una mamá representa justamente el dejar de lado esa figura de yo en solitario, yo y mis planes, ¿no? Porque al final vas a poder seguir haciendo planes, los vas a reconstruir pero los planes iniciales que tú tenías para tu vida sin ser madre van a cambiar. Y aun cuando tú hayas decidido ser mamá desde antes y que tú digas, no, pero es que en mis planes siempre estuvo ser mamá. Ok, sí, pero a lo mejor tu plan era ser mamá y dar de lactar en exclusivo y terminaste siendo lactancia mixta. O tal vez tu plan era este, llevar a tu hija a un colegio y terminaste con homeschool. O tal vez tu plan era tener un esposo padrísimo y tener a tu casa y terminaste en un divorcio. O sea, hay muchos procesos que a veces no suceden tal cual nuestro plan de vida. Y ese es el duelo. Cuando te das cuenta que las cosas no salen como tú las pensabas y que una parte se muere para siempre, ¿no? Y ya no va a regresar.
0: Yo, la verdad que soy honesta, cuando leí eso, me sentí totalmente identificada con la forma en la que tengo de pensar de lo que sucede con una mujer cuando es madre, ¿no? También siento que, de nuevo, todos los seres humanos experimentamos todo de una forma diferente, y me imagino que tiene que haber, como te decía antes, mujeres que, que gozan y, y aman el ser mamá, ¿no? Honestamente, te digo la verdad, yo creo que es más el miedo de aceptar que, que, que tienen que desarrollar un rol para el que no estaban listos, que no planearon, que no pensaron, pero pues hay gente que le da para adelante y prefiere enfocarse en lo positivo y decir, eh, esa es la mejor experiencia, los hijos son una bendición. Yo me imagino que en tu casa has escuchado eso miles de veces, así es como nos crían, ¿no? Los niños son una bendición, etcétera, 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 ¿no? Y todo está bien. Yo, yo pienso que hay que respetar a quien quiera, como, como quiera vivir su vida, como quiera afrontar sus, sus episodios en la vida, pero yo creo que es más que eso, es el miedo como mujer de, de discutir algo como esto. Realmente nadie está en contra de, tú eres mamá, pero sin embargo has reconocido que hay una parte del ser mamá que es oscura, de la que nadie habla. Yo tengo amigas eh, que solamente me cuentan esto cuando nos estamos mirando cara a cara, pero si yo las sigo en las redes sociales, es como que ser mamá es lo mejor que les ha pasado en la vida. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es como una coraza que yo me imagino que cualquier persona que se enfrenta a una situación, eh, como te dije, ¿no? De doble filo, que te da, que te da esa alegría única de, de ver a la persona que has, que has traído a este mundo, pero a la vez te dan esa tristeza de quizás perderte a ti misma como claramente lo dices tú. Y creo que la palabra correcta es eso, ¿no? El duelo de ser, el duelo de perderte a ti como mujer ahora. Lo bueno de todo esto, y yo estoy, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Chris lo bueno de todo esto es que te puedes recuperar. Pero yo siento que si tú sigues creyendo, que he también tenido la experiencia de conocer mujeres que quieren enfocarse en que esto es madre, ser madre es para lo que viene a este mundo, es parte de mi matrimonio, etcétera Entonces siguen teniendo hijos. Y siguen habiendo duelos, porque nunca han enfrentado ese esa tristeza y han reconocido, ok, ¿realmente es así como yo me quiero sentir? ¿Realmente es así es así como, como yo quiero continuar mi matrimonio, poniéndome yo en esta situación, no? Y yo creo que la primer, el primer paso para quizás cambiar algo, aprender algo, es reconocer que algo no está bien. Yo creo que ahí... Vas a, vas a tener muchos problemas eh, como psicóloga, como terapeuta, porque mucha gente no quiere reconocer esa parte, no quiere hablar de eso, ¿no? Quieren solamente verle el lado lindo del ser padre, pero la idea de este podcast hoy es ver ese lado del que las mujeres a veces no hablan, que, que yo te agradezco eh, la valentía de compartir tu experiencia y, y de ser firme, eh, yo estoy segura que muchas mujeres quizás no te van a decir eso, pero están completamente de acuerdo contigo y quieren aprender. Y quizás en el camino es que tú vas a enseñarles que uno se puede recuperar, que una puede recuperarse a sí misma. Yo me imagino que mi mamá ahora, yo soy la última, yo tengo 37 años, yo creo que recién ella hoy se está tratando de recuperar a sí misma, pero ella no lo sabe, no lo puede poner en palabras, no sabe lo que le ha sucedido. Ella me imagino que tenía depresión como todas las primeras madres, etcétera, pero nunca entendió lo que le estaba sucediendo. Creo que con este tipo de conversaciones estamos dándole la oportunidad a las mujeres de ponerle el título correcto a lo que les está sucediendo porque es normal, porque si lo entienden lo pueden mejorar quizás para el siguiente hijo, y porque... Compartiendo nuestras experiencias es como más mujeres aprendemos miles de otras cosas. Espero que estés de acuerdo conmigo, Cris.
1: Sí, y es que fíjate, ni siquiera es necesario esperar al siguiente hijo. Cuando tú uh -huh. trabajas en terapia, cuando tú empiezas a hacer cosas por ti, las cosas se van moviendo de a poquito. Yo te puedo decir que en mi experiencia personal se empezaron a mover a lo mejor eh, los tres primeros meses, ¿no? Y de ahí avanzamos tal vez a los cinco, seis meses, un poquito más, para que llegados los ocho o diez meses de mi hija, yo sintiera que otra vez era yo.
0: Yo creo que tú tienes la suerte de, de haber podido experimentarlo así, pero estoy segura que muchas mujeres te van a buscar ahora a ti para que ellas puedan experimentar lo mismo, ¿verdad? Porque, porque nadie se los explica, nadie se los cuenta, y por eso el día de hoy se los estamos explicando y contando nosotros aquí. Yo quiero preguntarte algo que, que me, queda, eh, me queda en duda, porque los hombres, ¿cuál es el rol del papá en, 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 en el ser padres? ¿no? ¿Puede un papá reemplazar la labor de una mamá? Pues mira, yo creo que cada uno
1: tiene un papel importante. No me gusta mencionar la palabra rol, porque si hablamos de coparentalidad, estamos hablando que los dos perfectamente pueden hacer el desayuno, los dos perfectamente pueden dar de lactar, incluso aunque mamá sea lactancia materna exclusiva, papá puede estar ahí, papá puede hacerlo con un biberón, ¿no? Este, tal vez, por ejemplo, el baño, ¿no? La, la parte de los límites, todo eso lo pueden hacer ambos, pero sí existe algo muy específico que es el primer vínculo o el apego. El apego se empieza a establecer en mamá, ¿no? Particularmente por una cu cuestión instintiva, olfativa y por una necesidad biológica de los niños, de los bebés, a poder apegarse a la madre para así sobrevivir. Entonces, muchas veces ahí el papá, ¿no? O incluso otro cuidador, porque por ejemplo en familias en donde a lo mejor están conformadas, por dos mamás, ¿no? La mamá que dio a luz y la mamá que a través de, una, este, de un proceso biológico hizo algún tipo de tratamiento o a lo mejor en adopciones cambia un poco la situación, ¿no? Mamás que se convierten, eh, por ejemplo, en mamás y deciden hacerlo por eh, pues un, una intervención ¿no? médica y son mamás solteras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí por ejemplo no hay papá, pero sí hay otro cuidador que está ahí apoyando llámese abuelita, abuelito, papá, hermana, amiga, ¿no? O incluso una dobla, un, una psicóloga, alguien que te esté acompañando es esa otra figura, que conviva con el niño. Entonces, ¿para qué sirve esa otra figura? ¿Cuál es el rol, hablando de esa palabra, de esa persona en la dualidad de mamá y bebé? Permitirle a bebé entender que hay un desprendimiento, que no son una única persona, porque un bebé tan pequeño que no te puede ver, cree psicológicamente que es una sola, ¿no? Mamá y bebé somos uno. Y entonces, claro que si se separa mi mamá de mí, yo lloro y no me calmo con nadie más, ¿no? A menos que me pongan la playera de mi mamá cerquita y entonces sí me duermo por la parte del olfato, ¿no? O, o el instinto de buscar a la mamá. Pero claro que es posible y es una cuestión en donde entonces papá se va involucrando, la abuelita se va involucrando, obviamente hay llanto los primeros días, hay incomodidad, en nosotras como madres surge esa necesidad de proteger, digámoslo así, a nuestra cría, si hablamos como mamíferos, no queremos proteger y entonces decimos, nadie más lo va a poder hacer como yo, y es como eso difícil, porque dices, es que yo quiero ayuda, pero no te lo quiero dejar porque no lo haces bien, y el papá dice, es que yo te quiero ayudar, pero solo quiere estar contigo, y entonces ahí nunca no vamos a sentir que nos recuperamos, o que llegamos a esta parte de superar el duelo, porque creemos que eso difícil es sinónimo de fracaso, y no, es sinónimo de cambio, es sinónimo de que nos estamos moviendo y que se está ajustando la dinámica de forma diferente, pero eso justo es lo que nos permite también a nosotras como madres tener, empezar a tener un tiempo para nosotras, y ese otro cuidador empezar a involucrarse más con ese bebé.
0: Correcto, yo creo que eh, eso sería pues un buen balance, pero eh, dime esto, me queda un poco de duda la expectativa de una mujer, porque a veces yo escucho muchas razones X por las que las personas se convierten en padres. Una de ellas es porque este, pues yo como, no sé, eh, mi pareja, yo creo que podemos ser buenos padres, quiero tratar, un, quiero traer una persona a este mundo, etcétera, pero a mí no me parecen las razones correctas, pero yo digo, eh, la, ¿cuál es la expectativa de una mamá cuando va a tener un hijo? ¿Qué es lo que espera del padre? Pero a la vez, ¿cuál es la realidad? Como tú dices, ¿no? El niño, yo pienso, el niño normalmente es de la mamá, ¿verdad? Está eh, más apegado a ella. Entonces, ¿tú sientes que esa es una realidad? ¿Que, que realmente los papás, eh, como que con los niños se apegan más a la mamá y después el papá, el rol realmente es más de soporte que principal?
1: Mira, yo creo que tiene que ver mucho con lo que te decía, el cuento que nos han contado durante toda nuestra vida. ¿no? que tú como mamá debes ser así y que tú como mamá vas a sentir el amor tan grande y que tu bebé solo se va a calmar contigo y de forma natural y biológica, hablando de instinto cuando tenemos lactancia o el propio olor, si sí pudiéramos estar hablando que bebé busca a mamá como, como eso, como su fuente de apego primario, el primer contacto y que eso es muy importante, pero también si al otro cuidador, en este caso no a un papá, como en, como en mi familia. Si a un papá eh, lo integramos en esa dinámica y se empieza a fomentar el apego seguro desde el día uno, eso no sucede en los niños. Yo te puedo decir que mi niña, desde los 10 meses, ama y adora a su papá y se duerme con él y juega con él y come con él y si un día yo no estoy. Es como si no faltara nada. Pero me ve, ¿no? Que eso es el apego seguro también. Me vuelve a ver... Y reacciona como si no me hubiera visto en un año, particularmente. Entonces, no se trata de que, eh, digamos, culturalmente, que un bebé se apega única y exclusivamente a su mamá. Claro que al principio sí, porque es lo que conoce. Es lo único que reconoce ese mismo ser como seguro. Pero de todos los demás cuidadores, el trabajo tan grande no es podernos involucrar en esa dinámica. Porque ahorita que hablabas de las expectativas... Tenemos una idea de que vamos a ser mamás, que el posparto va a ser difícil, la recuperación, que el dolor del parto, de la cesárea, y que después nos van a apachar y nos van a consentir, nos van a dar un abrazo, y todo bonito y perfecto. Pero cuando nos empezamos a ver al espejo y el cuerpo no nos gusta y el cabello se cae y la piel cambia y todas tus amigas están saliendo no, de antro, por ejemplo, las que ya tienen mamás a lo mejor y dejan a sus hijos al cuidado de alguien más, se van a la fiesta y las que no son mamás, pues con más razón, ¿no? Ahorita vengo, vámonos de fiesta, y tú te estás viendo en un espejo con tu bebé y te das cuenta que no puedes ir, ¿no? Y entonces empiezas a replantearte de, ¿de verdad he tomado la mejor decisión? Eh, ¿Por qué decidí vivirlo así? Y sobre todo en las familias en donde a lo mejor empiezan a ocurrir problemas entre la pareja, o la pareja se va y se sienten solas, o incluso el machismo está presente en esa dinámica familiar, Claro que para la mamá puede ser muchísimo más complejo. Pues por eso es importante. Yo lo que siempre les digo, yo tengo un taller que se llama eh, Heridas de la Infancia y Maternidad. Y en ese taller siempre les digo a las mamás cuando terminamos. Lo importante acá es que ahora hemos aprendido también a darnos a nosotras mismas eso que buscamos en los demás. Y eso es la terapia que no estés esperando como mamá y como mujer, que todo el tiempo tu esposo te va a dar y tu mamá te va a venir a dar y tus hijos te van a dar. Ajá, es muy bonito y eso es lo más romántico del mundo. Y está increíble es y somos seres realidad. sociales y necesitamos amor y necesitamos dar amor, pero también que te vas a dar tú a ti misma porque esa es, eh, digamos, esa es la pieza clave que te va a permitir estar del otro lado.
0: Yo creo que ahí... Eh, eh... Sigue siendo clave eso que la mujer necesita entender qué le sucede cuando se convierte en madre para que pueda, creo que quizás educarse de alguna forma un poco mejor para entender lo que le va a pasar, para que pueda eh, afrontar la experiencia quizás de una forma más... Eh, no creo que nunca la pueda hacer más fácil o llevadera, pero creo que con un poquito más de conocimiento. Siento que muchas veces que he conversado con mujeres, como te he dicho siempre, eh, es la, es, estoy sorprendida que esto me está sucediendo, me sorprende que eh, tenga ese tipo de pensamientos, me sorprende que tenga ese tipo de acciones, eh, sucede esto con mi pareja y realmente no lo había esperado, no eh, y yo creo que, que cuando uno también como mamá tienes ese instinto animal de querer proteger a tu hijo y que tu hijo realmente es solamente tuyo y, y te cuesta delegar un poco y, y permitir que alguien te ayude, ¿no? Como también los papás en algún momento. Y quizá que cuando el papá, también sucede esto, me imagino que tú lo tienes que, que escuchar mucho en tus terapias, eh, los papás realmente no saben qué hacer también ellos están dejados sin la responsabilidad clara de cuánto ellos pueden ayudar, porque pues me imagino que las mamás están yendo con todas las hormonas revueltas y, y si ellos no quieren ayuda, pues no quieren ayuda y tratan de hacerlo todo ellas y tiene que ser un conflicto un poco complicado de entender en la casa, pero ¿tú crees que eh, quizá con terapias, quizás leyendo a, o, o, o a, escuchando conversaciones como estas, ¿tú crees que las mujeres puedan entender mejor o puedan... Eh, afrontar mejor este tipo de situaciones, eh, ¿cómo, que, que, ¿cómo es que tú lo, lo aplicas a tus terapias?
1: Mira, pues es que eso es precisamente lo que se conoce como crianza consciente. Y hablo de los dos, mamá o papá, ¿no? que tú empieces a tomar conciencia, como el nombre lo dice, de lo que estás viviendo, de tus emociones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué reaccionas así con tus hijos? ¿Por qué cada vez que tu esposa te dice, este, necesito que estés aquí a tal hora, te enojas porque tú ya estás cansado? ¿Por qué eh, cada vez que tu esposo te dice, oye, ven, este, vamos a cenar, tú le dices, no, ¿qué vamos a cenar? Vamos a dormir porque ya el bebé se va a despertar ahorita en tres horas, duérmete, ¿no? Y uh -huh. eso es distanciamiento de la pareja. Entonces, hacer conciencia de el, cómo me estoy sintiendo como persona, ¿Qué rol tengo hoy en día en mi familia? ¿No? ¿Y qué rol quiero seguir teniendo? Porque, ok, soy la mamá, pero también soy la esposa y también soy la hija. Sigo siendo hija, aunque soy mamá. Y también el papá. Dice, yo soy el papá y voy a contener porque culturalmente se me ha dicho que tenga que contener. Claro, pero el papá también llega al punto en donde pierde la paciencia, en donde trae muchísimos problemas en la cabeza y también él necesita contención. Entonces, siempre les digo, las responsabilidades de cada persona, independientemente del tipo de familia que hoy tengas, si tú decides formar una familia y los miembros de esa familia vivirán en la misma casa o tomarán las mismas decisiones en relación a la crianza de los hijos, por ejemplo, entonces los dos son los que van a estar a cargo de eso, ¿no? O sea, no es como que la mamá es la que tiene que ir a terapia y el papá apoya este pues la decisión y le paga la terapia, por ejemplo. No, el papá también puede ir perfectamente y trabajar acerca de lo que está sucediendo, de los nuevos cambios. Y si no quiere ir a terapia, bueno, pues por lo menos tomar un taller no de esos temas que interesen, de la lactancia, de la estimulación temprana, de a lo mejor este pues la crianza misma. ¿no? Entonces, pues sí, totalmente responsabilidad de ambos.
0: Entonces estábamos en que la labor debería de ser compartida, las mujeres tenemos que enten, entender eso, dejarnos ayudar. Y pues los hombres también tienen que querer ayudar, ¿no? Tienen que entender que tienen una función primordial eh, en el ser padres. Y quizás... Eh, de nuevo, pienso que todos, mientras que más entendemos algo, mientras que más sabemos acerca de eh, la reacción de las mujeres en cierto momento, las etapas por las que pasan, creo que uno puede entender mejor y así pueden eh, ser el soporte del uno del otro, tanto mujer como, como, como los hombres, ¿no? Que es, es principalmente creo que los dos tienen un rol tan importante como tú dices, Cris. Eh, ¿Cómo le hacemos entender a los padres? Ya acá viene la parte un poco más. Eh, lo que mentalmente los padres esperan de el ser padres y también de lo que ellos, del papel, me imagino, ¿no? De que ellos quieren jugar en la vida de sus hijos. Muchas personas, me imagino que tú te, te atraviesas con ellas en tus terapias, eh, se olvidan de ellos. Para casi siempre, ¿no? Se olvidan de ellos como como mamá, como papá, se olvidan de ellos como pareja para entregar la vida totalmente por los hijos. Totalmente. Todo lo que el hijo necesite, yo lo voy a dar. Eh, la mejor educación cosas materiales y mi tiempo, ¿no? Porque los niños son demandantes y yo creo que los niños detectan eso en ti y dicen, ok, eh, yo puedo hacer que mi mamá realmente me dé toda la atención del mundo todo el día y lo voy a hacer. ¿Cómo le hacemos entender a los padres? O no sé si tienes otra forma de, de entender esto, que realmente entregarlo todo por los hijos sin medida, eh, por un prolongado tiempo, te hace, quizá te ha, se hace más difícil el que te vuelvas a encontrar. Uh
1: -huh. Es que, sabes, tiene que ver con la parte de, del sacrificio. Te pudiera decir que cualquier mamá, ¿no? Yo que ahora soy mamá, claro que daría todo por mi hija, ¿no? Y, y si tú me dices, te voy a seguir pagando y deja de trabajar y solo dedícate a cuidarla, es perfecto, ¿no? Pero en mi caso personal, por ejemplo el sustento de mi casa también lo traigo yo. Entonces, para mí es importante mi trabajo y ahí a veces, ¿no? Por ejemplo, tengo que decirle a papá ¿sabes que Cuídala tú porque yo tengo que enviar un correo importante, tengo una reunión, tengo tal cosa. Y entonces, para mí es importante darme tiempo para esos espacios, para mi cuenta, para mis terapias, para mi trabajo mismo. Porque claro que de eso depende también pues mi economía, por ejemplo. Pero la parte importante de, del por qué me mueve es mi hija, ¿no? Decir, pues claro, yo tengo que ganar dinero porque si le quiero comprar algo a mi hija, pues necesito sentirme cómoda con eso que estoy ganando. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, es como si al convertirte en madre, aun cuando te dedicas tiempo a ti también, buscas hacer lo mejor para tus hijos de la misma forma. Y ahí a veces entra el sentimiento de culpabilidad. Entonces, volviendo un poco a la parte de, del sacrificio, ¿no? Tú no tienes que sacrificar lo que tú eres, lo que genuinamente buscas y quieres por la felicidad de tus hijos, porque ellos van a ser más felices cuando se den cuenta que tú eres una mamá feliz también. Y la felicidad es subjetiva. No sí, se trata sí. de que todo el día vas a estar sonriendo, ¿no? Y todo el día vas a estar con el humor y, vente, mi amor, vamos a bailar y a jugar en la resbaladilla que claro que no, te cansas, eres humano, no quieres ver a tus hijos, quieres dormir, quieres levantarte hasta tarde, pero la felicidad entonces radica en que tú sientas que incluso esas emociones negativas, ¿no? Y entre comillas, porque no hay emociones malas, sino más bien esas emociones que tú ves como que pues no son funcionales para ti, hablemos de tristeza, furia, enojo, ira, ¿no? Dices, todo eso brota cuando soy mamá, no son malas. Permítete vivirlas, permítete sentirlas y date tiempo para ti, para reconectar, para hacer esta conciencia de la que hemos hablado, para saber que eso que te gusta, como comer un postre, como ir al gimnasio, como bailar, como hablar con tus amigas por teléfono, puedes seguirlo llevando a cabo y que es importantísimo que en ese momento no estés pensando en tus hijos. ¿no? Al final ellos van a crecer, van a tomar sus propias riendas, van a estar pasando un proceso muy similar al tuyo y aún así tú como mamá vas a seguir apoyando a tus hijos, aunque ellos estén casados y tengan hijos también. Entonces, a veces el temor más grande es si yo lo suelto, ellos no van a volver a mí. Y para eso se requiere mucho trabajo personal y mucha información. Siempre les digo acá, cuando tú tratas a tus hijos desde la crianza respetuosa, te aseguras que ellos se vayan porque en algún momento se van a ir, eso es la independencia pero van a regresar a ti cuando tengan alguna necesidad, algún problema, cuando quieran venir a darte un abrazo, cuando quieran eh, sentirte cerca, porque tú lo habrás fomentado así, no es una relación de codependencia, yo te tengo aquí porque eres mío y de mi poder y de mi control, no, yo te voy soltando porque sé que como mamá no soy otra cosa más que tu guía, es una guía como la guía de turistas, ¿no? Los guías de turistas, ¿qué hacen? Te llevan por la ciudad y les encanta mostrarte los rincones más extraños y más maravillosos de cada ciudad y lo disfrutan muchísimo, pero al final no se quedan contigo, ¿no? Y aunque tú puedas volver a ver al guía y lo puedas volver a saludar y mandarle recomendaciones de otras personas, no lo vuelves a ver a menos que sea tu amigo y hasta ahí. Y lo mismo pasa con los papás y con las mamás, ¿no? O sea, eres el guía de tu hijo, lo vas a acompañar, te la vas a gozar y vas a disfrutar del proceso,
0: pero no vas a estar ahí toda la vida. Yo creo que esa es la parte más conflictiva del amor de padres, porque, como tú dijiste, se necesita, necesita mucho trabajo personal para poder ver la vida así, para poder entenderla eh, y educar a tu hijo, sabiendo que en algún momento lo vas a tener que dejar volar, ¿no? Porque es parte de la vida. Yo creo que esa es la parte más difícil que todo padre tiene que entender, tiene que aprender, tiene, como tú dices, es un trabajo personal, que yo creo que como te decía, no quizás mi madre no tuvo la oportunidad de trabajar en eso para entender ciertas cosas del ser madre, pero invito a todas las mujeres el día de hoy que quieran ser mamás, que son mamás, que yo creo que, mira, te quiero compartir cómo es que yo veo el ser madre, ¿no? Yo escucho todo tipo de razones por qué las personas quieren ser padres, pero para mí el ser padre es... Primero, haber entendido que traes un ser humano al mundo que tiene que contribuir a este mundo de alguna forma. Eh, por ende, si tú vas a crear un ser humano que, que contribuya de alguna forma, tú tienes que ser también alguien que contribuya a este mundo. Tú tienes que ser, que haber tratado de, de lidiar con tus problemas mentales, psicológicos, traumas de, de juventud, ¿no? Porque... De un, no creo que hay otra forma, no creo que tú puedas criar un mejor ser humano que tú si tú no has trabajado primero en ti. Para mí eso es ser un padre y jamás me, me he cruzado con nadie que me diga conscientemente, sabes que me di cuenta en eso en algún momento de mi vida, pues es, traté de ser un mejor ser humano y estoy orgullosa de, crea, de criar a alguien que estoy segura que por lo menos va a tener todas esas cosas claras y va a poder contribuir al mundo de una forma diferente. Para mí es eso, pero me imagino que todas las personas tenemos un concepto diferente porque queremos ser padres, ¿no? Entonces siento que eh, se necesita mucha, mucha madurez, se necesita de nuevo, ¿no? enfrentarse a uno mismo y decir, ok, ¿qué es lo que yo le acabo de dar este, a esta persona que he traído al mundo mi vida entera? pero sin embargo tengo que entender que es como, como la bolsa de valores, yo creo, ¿no? Le pones todo, pero nada te garantiza que eso vaya a, a fructiferar y darte lo que tú estás buscando por el resto de tu vida, ¿no? Eh, quizás sí funciona y es la persona que tú esperabas que sea, pero también a la vez quizás no funciona y, no, y tú vas a tener que amar a esa persona sin importarle qué, ¿no? Esa parte me parece tan interesante y, y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguna mamá o algún papá, ¿qué pasa por ese tipo de conflictos? Trato de, de, de explicarles que se tienen que preparar para dejar volar a los hijos. La idea de ser un padre creo que es asegurarte de que tus hijos no te necesiten. No sé si estás de acuerdo con eso. Que ellos se puedan ver por sí mismos, que puedan hacer eh, las cosas que tú les has enseñado sin que tú estés supervisando. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, claro, totalmente. sabes va de la mano con, con la parte de la autorregulación, que los niños puedan empezar a adquirir habilidades sociales que tú como familia eh, les plasmes. Y tal vez ahorita quien nos está escuchando diga, pues habilidades sociales, ¿qué es? ¿No? Socializar, ¿no? No, mucho más allá, va con va con todo, um, por ejemplo, la parte de um, solución de problemas, la empatía, la capacidad de um, empezar a prever ciertas situaciones, el razonamiento lógico que tiene que ver con eso, también el amor mismo, el apego es parte de pues, esa necesidad biológica y esa habilidad social. Y cómo a tu hijo o a tu hija le va a ayudar en un futuro. Pues claro, desde que se enfrenta al colegio, a los amiguitos, ¿no? a la novia, a la adolescente o al novio, mm -hmm. cuando se casa, todas esas habilidades sociales que tú le diste son las que va a replicar. Y por eso la educación emocional es tan importante en la primera infancia. Siempre les digo a los papás... Si tú ya no tomaste educación emocional para tus hijos, si tus hijos ya tienen eh, 9, 10, 14 años, no importa. Toma un curso en habilidades sociales adaptado a su edad. Toma un curso de crianza y de límites porque muchos se acercan a mí diciéndome, por ejemplo, es que yo ya no puedo con mi hijo, tiene 14 y es un rebelde, tiene 18 y no me hace caso, hace lo que quiere, no me obedece y tal. Y entonces estamos hablando de que es que ya no es la mamá peleando con el niño, son dos personas y en la misma sintonía que están peleando y que están buscando ver quién tiene la razón. Y entonces siempre les digo a las mamás, es que tú terminas siendo el adolescente también, porque solamente estás buscando ganar y no acompañar a tu hijo en lo que siente. Eso que nos causa conflicto, que nos genera malestar, que dices, es que porque siendo mamá, este, si yo soy la que doy todo y la que soy amorosa y la que nunca les falta el respeto, ellos me gritan, me pegan. Se tiran al suelo, este, me, no sé, un adolescente que no me quiere ni ver, ¿no? ¿Por qué si yo he sido buena madre? Pues no te preguntes por qué, más bien pregúntate por qué eso te duele a ti. O sea, no te preguntes por qué tu hijo lo hace, sino pregúntate por qué eso a ti te duele, por qué lo tienes que tener bajo control, qué aprendiste, qué te está generando, a qué te recuerda, en qué momento de tu infancia viviste algo parecido, porque ahí... Es en donde vas a encontrar las respuestas de tu maternidad, de tus hijos, ¿no? Ellos lo van a ver en su momento, y cuando tú empiezas a tomar conciencia de tu maternidad y de lo que te está causando conflicto, es más fácil entender lo que le está pasando a tus hijos. Es más fácil conectar con ellos y escucharlos. Y entonces pareciera de verdad que los berrinches y estas peleas y la rebeldía se empieza a esfumar. Cuando los papás empiezan a conectar primero consigo mismos, se dan cuenta que todo eso se empieza a esfumar, ¿no? ¿Desaparece de la noche a la mañana? Claro que no, pero
0: es un proceso. Eh, te hago una pregunta ahí. Eh, entonces, ¿crees? Que me parece tan interesante lo que has dicho. Y de nuevo, una labor más, un, un, una tarea más para los papás, ¿no? Eh, ¿Por qué te afecta eso a ti? Mirar hacia adentro me imagino que tienes mucha razón al decir que es ahí donde vas a empezar a encontrar tus respuestas, pero mi pregunta es si tu hijo está actuando, eh, pues, no, no sé, estás pasando por un momento difícil con, tu, con tus adolescentes, etcétera ¿Qué es lo que el padre normalmente va a querer decir? ¿Por qué si yo he dado todo por mis hijos? ¿Por qué es que mis hijos están actuando así? ¿Tú crees que llega el respeto que te tienes que tener a ti como ser humano, y decir, ok, yo ya di todo por ti, pero de lo que hagas hacia adelante es tu responsabilidad? Eh, ¿Como que te observo a ver hasta dónde vas? ¿O tú crees que quizás en si la persona es adolescente, 10 años, no sé, 11 años, 12 años, es un poco más difícil, pero pues se meten en todo tipo de problemas hoy en día? Como mamá y como psicóloga, ¿Qué le dirías a una mamá que está pasando por un momento así con los hijos? Aparte de reflexionar consigo misma, que me parece tan importante, eh, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una mamá que necesite en este momento escuchar a alguien que le diga qué hacer con sus hijos? ¿Me entiendes? Los problemas de hoy con los niños quizás no son los problemas que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Eh, ¿Qué crees que le podría decir a una mamá? Es que creo
1: que tiene que ver con acompañarlos hasta donde sea prudente, ¿no? Tú vas a saberlo como mamá o papá, tú vas a saber en qué momento algo te hace sentido o no. Por ejemplo, un niño de 8 años, claro que por supuesto que no vas a decir, ok, que tome todas sus decisiones y que entonces se vaya a la fiesta si quiere, este, con tal de que no se enoje. Al chico de 14 años que te dice, no quiero estudiar ni trabajar, no le vas a decir, ok, está bien, no estudies ni trabajes porque pues te dejo y al final es tu vida y ahí tú sabes. ¿Por qué? Porque seamos realistas y por este instinto de protección, como mamás, ¿qué vamos a hacer? Protegerlo. Y si no trabaja y si no estudia, vamos a terminar manteniendo un hijo hasta los 40, porque así somos, ¿no? Entonces, más bien, lejos de decir, yo te hago responsable de tus cosas y arréglatelo como puedes, o yo te protejo todo el tiempo para que no sufras, es decir, esto que platicábamos, yo te doy las herramientas, te muestro cómo se hace, te muestro cómo acompañarte, te doy el modelo de cómo puedes hacerlo, ¿no? Ejemplo, mamá, no sé qué decidir, este, tengo 18 años y no sé si estudiar gastronomía o estudiar medicina, esto muy complicado. Tal vez como mamá, ¿no? Yo diga, no, es que estudie medicina porque te va a traer mucha satisfacción y, y vas a ganar y te vas a esforzar y lo que sea, pero... No, es que el título te lo va a dar todo, y no, y porque a lo mejor yo creo que la medicina es mucho, muchísimo mejor que la gastronomía. O tal vez soy una mamá que todo el tiempo me encanta cocinar y que soy chef y bla 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 en la casa, y digo, no, pues es que tal vez gastronomía, porque puedes vender este tu comida, puedes trabajar en un crucero, en un restaurante. O sea, yo pongo mi idea en mi hijo y hago que él asuma que esa idea mía es de él. él. Uh -huh. Entonces, eso no es lo más ideal, pero eso es lo que terminamos haciendo, ¿por qué? Porque, por amor, porque los queremos proteger, porque queremos, ahora sí que darles un colchoncito en donde ellos estén más cómodos, y no se trata de eso, sino más bien en el mismo ejemplo, mamá que estudio gastronomía o medicina, ¿y tú cómo ves? ¿Cómo te verías trabajando en medicina? ¿Tendrías que comprar libros, leer hasta noche? A ver, hay que buscar cuántos años son, ¿Qué tienes que estudiar? ¿Qué temas son? ¿Cómo te verías tú en eso, no? Gastronomía, ok. Más allá de cuánto vas a ganar, ¿en qué puedes trabajar? Perfecto, en un crucero, en un avión, ok. Increíble. Y si eso no se da, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál sería tu plan B? No, pues que hacer cenas de Navidad. Ah, buenísimo, ¿y te gustaría hacer eso? No, sí, estaría sensacional. Hacer cenas de Navidad y venderlas por todo el pueblo, por toda la ciudad. Pues dale. Si eso es lo que te mueve Dal, y fíjate ahí la diferencia del discurso. Yo te hago preguntas a ti, hijo o hija, para que te cuestiones sobre tus reales intereses y no te pongo los míos. Y eso aplica en todo, ¿no? O sea, yo te acompaño y te empiezo a permitir que tú decidas, te voy mostrando opciones, vemos los pros y los contras, pero te dejo que tú lo hagas. Y esto, por ejemplo, se basa en niños muy pequeñitos, en la metodología Montessori, por ejemplo, o las metodologías alternativas, donde tú le das el poder al niño de ir eh, manejando sus emociones, de ir decidiendo, y que aquí viene también la principal crítica hacia la crianza respetuosa, que es la parte de, es que les dejas que te brinquen y les permites todo. No, los acompaño y yo les pongo dos opciones que sé que están dentro de mis límites de familia permitido, pero también en esa decisión yo me permito reconectar conmigo misma. Y entonces ya no es como que ahí es mi responsabilidad de mamá, porque yo le dije que estudiara medicina y mira, ya fracasó, ¿no? Ahí sí, fue su responsabilidad, él decidió, porque después de toda una plática decidió y se arrepintió. ¿Qué sigue? Pues vamos a estudiar otra cosa, o trabajar otra cosa, ya, lo que sigue, ¿no? Adelante.
0: Venía a oh. buscar
1: conmigo, acá ya no.
0: Me, me, cada vez que dices sí. algo así, me, se, me, se, me, se me, o sea, le das en el punto exactamente lo que lo que las mujeres, pues los padres, el día de hoy, la verdad es un tema tan para mí tan complicado y gracias por, por eh, quizás poner las cosas más claras para tener una guía, me imagino que... De cómo af afrontar situaciones así especialmente los niños adolescentes y en los padres que, que creen que tienen que dar absolutamente todo por sus hijos hasta el punto de quizás a veces resolverle los problemas ¿no? Y, y sin darse cuenta, yo no creo que intencionalmente los padres quieran hacerle daño a sus hijos, pero sin darse cuenta les están haciendo daño porque como tú dices muchas veces ellos mismos toman las decisiones por sus hijos y después es toda la responsabilidad de que qué pasó si es que salió mal o qué pasó si mi hijo realmente no es feliz y, y bueno, las expectativas de los padres para ya cerrar porque de verdad que tengo tantas cosas que preguntarte te podría escuchar toda la noche de todas las de todas las eh, los aha moments que estás eh, eh, subrayando aquí en las cosas que dices que estoy segura que todas las personas que nos escuchan se van a sentir identificadas Um, la expectativa de un padre también, ¿no? Porque nosotros ahora estamos hablando de todo lo que esperamos de una mamá, de un papá, de cómo queremos o cómo tendrían ellos que eh, afrontar, enfocarse en esta, eh, en esta travesía de ser padres, pero también ellos tienen una expectativa, ¿no? Ellos cuando yo pienso que muchos padres... A veces tienen hijos porque quieren tener la compañía de los hijos para toda la vida, ¿no? Quieren tener a alguien que se va a preocupar por ellos para siempre. Se cree que si yo tengo un hijo, no voy a estar solo. ¿Qué le dirías a un papá que piensa eso?
1: Pues mira, es que creo que sí, en definitiva, tiene que ver también, ¿no? El ¿Por qué yo decidí ser papá o por qué yo decidí ser mamá? Eh, qué, ¿Qué quise lograr? Porque muchas veces solo es, pues, es que es lo que sigue, ¿no? O sea, ya me casé o ya tengo un trabajo, y pues lo que sigue es tener hijos, ¿no? Entonces, cuando les preguntas a muchos padres por qué quieres ser papá, te dicen porque sí. Hay otros que a lo mejor, mamás o papás, siempre jugaron de niños con los bebés y a cuidarlos, y cuidaron hermanitos, o convivieron con muchos niños, y son niños como de mucho más contacto afectivo con los demás, y entonces esto, ¿no? En conjunto con... Eh, las películas de princesas y con las telenovelas ¿no? y con el radio y las historias de amor como Romeo y Julieta y tú dices, claro lo que sigue es formar una pareja y después tener una familia, pero otra vez es como un discurso este, social entre líneas de todo eso que vamos viviendo, ¿no? Cuando hablamos de expectativa hablamos de que, ok, sea cual sea la razón como estas que tú hayas decidido ser padre por eso, porque genuinamente quieres sentirte acompañado, porque quieres acompañar a alguien más, porque quieres complementar tu familia, por lo que sea que tú decidas, empiezas a imaginar cómo es que te vas a ver tú como padre o madre, y empiezas a decir, yo voy a hacer así, yo le voy a permitir tal cosa, yo le voy a comprar tal ropa, yo voy a hacer esta otra cosa, ¿no? Y empezamos normalmente todo, padre, empezamos a pensar en las cosas buenas que nuestro hijo va a lograr, ¿No? Y dices, mi hijo se va a portar bien, mi hijo va a ser amoroso, mi hijo me va a buscar cuando me necesite, va a tener este color de cabello, este color de piel, va a estar pequeñito como yo, como su mamá, este, un montón de cosas que empezamos a soñar. Y a veces ahí también pudieran empezar a ocurrir ciertas diferencias, ¿no? tanto de las físicas, que por ejemplo hay muchas familias que reciben a niños que a lo mejor tienen una condición específica o una discapacidad auditiva, visual, etcétera, uh -huh. Y eso cambia un poquito la expectativa y lo mueve, ¿no? Y te dices, bueno, no fue como yo creía, pero ahora tenemos esto y cómo podemos darle lo mejor a ese niño o a esa niña. Y el amor sigue siendo el mismo, simplemente que es como un pequeño microajuste que tenemos que hacer en cuestión de segundos, de días, en lo que lo procesamos, ¿no? para poder decir, esta es mi expectativa, esto es lo que yo creía. Yo creía que mi hijo iba a ser este, un científico de la NASA y le encanta la música. Y es un niño súper, este, no sé, extrovertido, le encanta bailar y siempre le escuchó, le, le encantó, perdón, escuchar la música, escuchar los tambores. Claro, o sea, lo que yo creía que iba a ser, pues no es eso. no Esa era mi idea, mi ilusión, mi sueño. Pero mi hijo es esto, yo lo apoyo y ahora mi expectativa va a ser simplemente que él sea feliz con lo que él decida, ¿no? Hacer. Entonces esa parte en donde también como papás como que nos empezamos a confrontar con cada pequeño logro que va teniendo nuestro hijo y a veces ahí también las comparaciones entre los demás, en las demás familias, las demás mamás pudieran tirarnos en nuestra contra. Entonces siempre les digo... Nunca comparen a nadie, ni se comparen a ustedes, ni comparen a sus niños, ni comparen al papá y al otro papá, o sea, no, ¿para qué? Tengan una referencia si quieren, una motivación, algo que los impulse, algo que digan esto, ¿no? Me encanta que haga esto esta mamá, voy a aplicarlo. Me encanta que este papá este, juegue básquet con sus hijos, yo ni sé, pero a ver, voy a intentarlo. Eso está buenísimo, pero no te compares diciendo que es que esta mamá ya sale en tacones y yo ni me quiero arreglar, ¿no? eso es innecesario o es irrelevante
0: yo creo que le diste ahí algo nuevamente le diste exactamente en lo que eh, creo que sucede con, con los padres hacia los hijos en algún momento ¿no? las expectativas que ellos se crean eh, las ilusiones que imagino que son naturales como padres, eh, cómo quieren ver a sus hijos en el futuro. Y pues si las cosas no funcionan, después hay que trabajar en algo más porque vas a tener que pasar por esa decepción, ¿no? eh, la, la, el luto de perder esa idea, de tener que dejarla ir porque realmente tus hijos van a hacer eh, lo que ellos quieran. Eso es, eso es una realidad. Yo creo que... Eh, Tantas responsabilidades que los padres tienen, ¿no? no solamente con los hijos, sino es que educarse, eh, aprender un poco más de cómo pueden ellos afrontar diferentes situaciones en la casa, como pareja, como mamá, como papá, como padre, y después ser el soporte, como tú dices, ¿no? de acompañar a nuestros hijos hasta donde sea prudente. Y creo que eso es madurez, eso es, como tú decías, trabajo interno, algo que los padres tienen que ponerle desde especialmente de los nuevos padres, ¿no? De la nueva generación, eh, los padres que tienen que ser más inteligentes, que tienen que buscar más ayuda, porque nadie lo sabe todo. Por eso estamos haciendo... Eh, programas como este, conversaciones como este, donde podemos discutir ese tipo de temas. Por eso tienen personas como Cris, que ella, eh, imagínense todas las cosas que nos ha explicado el, el día de hoy y que, y que nos ha hecho entender quizás eh, una parte que, que a veces las personas no, no es que no querramos entender, sino es que quizás nos hemos sentado a ponernos en esa perspectiva que ella con su experiencia y, y con con todo este camino que ella está recorriendo ahora, tratando de diferentes, diferentes eh, mujeres, hombres, que pasan por este proceso y, y esta etapa tan bonita, pero a la vez puede ser tan estresante que es eh, ser padre. Tú mencionaste algo ya para cerrar, Cris. Eh, me comentabas de que hay algo con lo que tú estás en este momento lidiando mucho, que es el agotamiento parental. Para cerrar, explícanos, me imagino que tiene que ser eh, un, una etapa de los padres, que imagino que todos en algún momento van a tener que llegar a eso, y, y, y no sé si será arrepentimiento de haber sido padres, o qué, explícanos. Mira,
1: pues es que el, el término como tal surge de, del concepto de burnout, que es sentirse quemado, ¿no? que es una condición de la ecopsicología o de, de alguna condición así en relación a las emociones y a la conducta, pero recientemente, particularmente en 2019, 2020, por lo menos acá en México, ya se están empezando también a hacer investigaciones respecto a eso, al burnout en papás, al nivel de estrés tan alto que hace que incluso nos replanteemos la idea de ser papás, ¿no? Pasa por la mente de muchos de decir, ay, no quiero ser papá, ¿en qué momento sucedió? Y cuando empieza, bueno, empieza en cualquier etapa en donde tú estés más vulnerable, puede ser en el posparto, Puede ser a lo mejor cuando tu hijo ya gatea, puede ser cuando tu hijo tiene dos años y tú sientes que eh, está con muchísimos desbordes emocionales, no y que ya no hay manera de, de encaminarlo de otra forma. Tal vez en el colegio, si ya tienes más de dos hijos, tres, ahí puedas sentir como ese pico de estrés. no El agotamiento parental habla precisamente de eso, de, de esa sensación de sentir que... Una situación te rebasa, ¿no? Que incluso aunque descanses, trates de descansar y duermas, no terminas descansando. Que todo el tiempo estás preocupado, pensando en tus hijos, que no disfrutes esos momentos de conexión, porque claro que estás tan cansado, porque cuando dormiste no pudiste descansar. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Eh, siempre les digo a todos en general, hay que tratar de revisar que nosotros estemos primero emocionalmente disponibles para nuestros hijos ok, ya quisiste ser mamá y quisiste ser papá, buenísimo, pero también parte importante de tener esa disponibilidad emocional es poder vaciar, imagínate un vaso de agua, y tengo hasta un video ahí en mi cuenta de un vaso de agua donde se va llenando ¿no? con este pequeños chorros de agua y un chorrito de agua es este el berrinche de mi hijo y otra eh, es la carga laboral, y otra, mi mamá que me dijo que no hiciera esto, y otra, mis problemas económicos. Y entonces el vaso se llena a tope, y de repente me pasa una situación en la vida, ¿no? Eh, la pérdida del cabello, alguien viene y me juzga y dice un comentario sobre mi persona que no me gusta, el desborde emocional de mi hijo, este no sé, me peleo con mi pareja, y entonces exploto, estallo, pierdo la paciencia, me duele la cabeza, migraña, este me mareo, no sé, un montón de cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo. Y ese momento en donde el vaso se desborda y se derrumba es como esa imagen de que algo estás haciendo y que no estás cuidando tu salud mental. Entonces, ¿qué tienes que hacer para vaciar ese vasito y estar disponible efectivamente? Puedes tomar tiempos para ti, eh, volver a reencontrar esas actividades que te permitan conectar así sea 10 minutos en solitario, salir a caminar sin hijos, ¿no? Ver una serie, eh, poder tomar un proceso de terapia, o un audiolibro, o a lo mejor una meditación, practicar yoga, ir al gimnasio, yo qué sé, esa actividad que te gusta, que te calma, que permite que conectes contigo y te escuches, porque somos seres sociales, pero eso no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar con alguien, ¿no? O sea, termina siendo muy abrumador, y también estar solo todo el tiempo termina sin ser muy abrumador, ¿no? O sea, nadie quiere un extremo totalmente o el otro, entonces creo que, que es eso principalmente.
0: Entonces nos has dejado muchas cosas eh, súper interesantes. Cris, de verdad te agradezco por haber respondido todas mis preguntas. Estoy segura que vamos a conectar en algún otro momento porque hay tantas, tantas cosas de las que hablar. Y quiero cerrar eh, esta entrevista simplemente dándoles mi input desde eh, una persona que no es mamá y que no planea ser mamá. Yo creo que realmente las razones que cada ser humano tenga por las que quiere ser padre o no, son personales, pero algo que sí creo que es importante el día de hoy es que nadie debería de ser padre sin educación, sin información, sin eh, no necesariamente ser perfectos, porque no creo que nadie pueda realizar esa labor de una forma perfecta, pero sí por lo menos eh, ser más conscientes de que el trabajo tiene que empezar en nosotros para poder afrontar todas las situaciones que hemos discutido con Cris de una forma inteligente para poder dejar sol para poder soltar a nuestros hijos en el momento que se te tenga que hacer sin necesidad de hacernos sufrir más. Ya de por sí, la labor de ser padre es una, es una labor eh, que demanda mucho del ser humano en todo sentido. Entonces, creo que si los padres el día de hoy se prepararan un poco más en todo sentido, ¿no? Eh, conversaciones como esta, personas como tú que pueden tratarlos en sus terapias y pueden prepararlos. Quizá no les vas a dar todas las, las recetas mágicas de cómo que todo salga perfecto, pero por lo menos van a tener una idea más clara de, de lo que significa realmente ser padre, de la labor que tienen que ellos con los hijos y de la labor que también tienen que te, tener ellos consigo mismos, que es, una, es un labor que es una labor que yo creo que nunca debe de, de parar. Y, y, y mi último consejo eh, para todas las mujeres, a hombres que estén buscando eh, o que crean que Tener una familia es lo que sigue, ¿no? A cierta edad. Yo pienso que no hay una receta mágica para cómo tienes que vivir con tal de que siempre seas consciente eh, de las cosas que quieres hacer, que eh, investigues lo más que puedas para cualquier cosa que hagas en la vida, yo creo que así va a ser la mejor forma de que tú desarrollas un papel fundamental eh, de, basado en el conocimiento, o por lo menos en un poco de experiencia, yo creo que de ahí todo va a fluir. Y encontrar a personas como Chris que te van a poder responder muchas preguntas, te van a poder ayudar el trabajo personal, eh, el poder poner tus problemas, tus dudas en palabras con una profesional como Cris, yo creo que es muy importante y hay que aprovecharlo porque muchas personas nunca han tenido la oportunidad de tener una terapia como la que podrías tener con Cris. Cris, por favor, comparte todas tus páginas sociales con las personas que nos escuchan, cómo te pueden contactar. Ya tenemos solo unos minutos, así que te voy a dejar para que te despidas de todos nuestros oyentes. Gracias a todas las personas por escucharme, eh, Cris. Pues
1: mira, en Instagram es la red social en donde normalmente me encuentran un poquito más activa. Eh, me pueden encontrar como psico, punto, crianza positiva y de la misma forma me encuentran también en TikTok, que es contenido muy similar, pero les repito, el contenido más profundo es en Instagram por el tipo de formato que tiene. También con el mismo nombre me pueden encontrar en YouTube y ahí particularmente les estoy empezando a compartir ejercicios de relajación, eh, algunas técnicas específicas o algunos hacks que como mamás nos puedan servir, tanto, por ejemplo, eh, libros, juguetes didácticos, estimulación y algunas otras cosas. Y, eh, por ejemplo, para servicios, ya sea que hay en Instagram o bien al correo psicocrianza positiva gmail.com, ahí también pues tengo la opción de terapia cognitivo-conductual online desde cualquier parte del mundo, o también ser parte de los talleres tanto de crianza respetuosa como bye bye berrinches, apego seguro, educación emocional. Sacamos uno nuevo que es eh, reconectando con mi hijo adolescente formatos de niños más grandes alrededor de los nueve años en adelante y pues creo que el más importante en relación a este tema sería maternidad y heridas de la infancia. Es una sesión de hora y media que te permitirá acercarte a la terapia sin necesidad de vivirla. 100% para que veas cómo es, para, para que veas qué es lo que puedes descubrir, qué es lo que puedes trabajar y si a ti te gusta, pues entonces ya inicies un trabajo personal y pues nada, yo te agradezco mucho a ti por la invitación, a todos ustedes por escucharnos y pues los invito siempre a trabajar en nosotros, como bien dices no vamos a hacer las cosas perfectas, pero ese manual que tanto nos quejamos de que no existe en la paternidad y en la maternidad ya comienza a existir eh, con nuestra propia información, nuestro propio autoconocimiento y pues con mucha información
0: de todos lados. ¿no? Gracias, Cris. Le diste nuevamente en el clavo. Ahora existen, ahora empiezan a existir esos manuales, esos guías. Así que eh, si esto es lo que realmente tú quieres hacer, como en todo en la vida, te invito a que hagas la mejor labor posible. Entonces, gracias Cris, voy a compartir toda tu información eh, en la descripción del video, eh, lo vamos a encontrar en todas las plataformas sociales, esto es Más Insta Que Chula, soy Edmi Peña, gracias por escucharme, nos encontramos en la próxima entrevista, la próxima semana, que tengan un lindo día.